0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous écoutez comme tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming
1: ainsi que sur Podcast Studio. Et aujourd'hui place à la 97ème émission
0: oui. 97, imagine. Déjà, tu, ouais, tu te rends
1: compte C'est-à-dire qu'il y en a eu 96 avant. Ouais, et qu'il
0: y en a encore 3 avant
1: la centième. Et là, on revient du Grand Bleu. C'était paisible, ah, c'était oui. tranquillou. Tu nous as Mais, fait voyager. Des, euh, des dauphins. Tu as prolongé le soleil, comme oui. on avait dit.
0: Eh ben, est -ce que, est-ce que tu peux en faire autant et nous faire rêver, nous faire voyager Tu vois, qu'on qu bouge un peu de notre condition actuelle et qu'on voyage vers des contrées sympathiques et ensoleillées.
1: Et, et tu sais, calme. Oui, oui ah. je vais nous faire voyager dans des contrées peut-être pas ensoleillées, mais je vais nous faire sortir de la Terre. Aujourd'hui, je vais te spoiler. Je vais ah. te dire directement où on va. Ah bon? On va dans le film Alien. Quoi Alien. Allez, c'est parti. Mon mais non! Tiens, regarde, on est dans le Nostromo! Et ça, c'est censé me rassurer! Ouais, non, pas du tout! Oh là! Oh la vache!
0: Ne bouge pas! Eh ben, je bouge pas, hein, je suis même pas sorti du popcorn! Je vais même m'enfermer dedans d'ailleurs! Non, non, ne ferme pas, je te rejoins! Ferme, ferme! De mort. Houston, on a un problème
1: C'est bien votre nom, Pierre Cardin Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibault. Bon, chers auditeurs, il se peut que Thibaut avait raison. Mais bien sûr que j'avais raison. C'est peut-être une mauvaise idée, je sais pas, je pensais qu'on allait, euh, je sais pas moi, être tranquillou avant l'Alien. Bah. A priori, il est, il est déjà né. Donc l'Alien, là, est dans notre pop-corn en ce moment. On a réussi à lui échapper, ne vous inquiétez pas, on est planqué dans une salle du Nostromo, là. Euh, D'ailleurs, on dirait la salle centrale, la salle du repas où il mange. D'ailleurs, il y a de la nourriture de partout, ouais. ça sent bon. Ouais. ça sent bon, mais c'est un peu le bordel, là, hein. Et c'est marrant, ces taches rouges sur les murs... On on dirait presque des giclées de sang. Euh, ouais, en fait, je crois que ça veut dire que la fameuse scène de l'alien qui sort du corps de John Hurt, tu sais, là, à travers le ventre, est passée. Et euh, mais bon, ça veut dire qu aussi que le monstre ne revient pas ici, si je me souviens bien du film. Je te sens bien confiant en toi hein Bah ouais ouais Puis on a fermé les portes Là, on est. Je pense que tout devrait bien se passer Eh bien c'est
0: parfait Alors dans ce cas profites-en pour nous parler du film alors Alien sorti
1: le 12 septembre 1979 oh, C'est plutôt jeune là. Film de Ridley Scott oh, avec... Il est plutôt jeune, il est plus <rire> jeune hein Avec Sigourney Weaver oui. Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm Etc. Synopsis, le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerais. Oh. Mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage. Le après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l'équipage retrouve le sourire et dîne ensemble. Et jusqu'à ce que Kane, pris de convulsions, voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant qui s'échappe dans les couloirs du vaisseau. Pour parler d'alien, il faut revenir au tout début des années 70 avec le scénariste Dan O'Bannon. Voilà, on est dans les années 70. <rire> Waouh. Ah. On est toujours dans le nostromo. Enfin, mais euh... pas d'éléphant. <rire> euh, donc Dan O'Bannon, il fait ses études de cinéma et il doit faire un film de fin d'études. Voilà, et il coécrit Dark Star avec John Carpenter. Bien que ça. Et déjà dans ce métrage, il y a un alien, mais là c'est un alien de compagnie. Donc, euh... Et parce que c'est pas un film d'horreur, c'est un film de SF comique. Ah, une belle blague! Donc voilà, et O'Bannon veut aller un peu plus loin, il veut mettre en scène une créature euh, extraterrestre plus réaliste et qui ne serait, serait d'une compagnie un peu, un peu moins bonne. Ah et c'est une idée qu'il garde en tête et qui germe dans sa tête pendant plusieurs années. Donc l'idée se précise, s'amplifie et le film qu'il a en tête ne sera donc pas une comédie mais un film d'horreur, un film d'horreur sur un vaisseau spatial, un vaisseau spatial avec un petit nombre d'astronautes qui risque de souffrir. Ah, bon, a priori, l'alien est sorti du pop-corn. Bonne nouvelle, du
0: coup, on n'a qu'à retourner dans notre pop-corn. Hein. Euh... Oui, bon, tu as raison, on va rester encore un petit peu là. Ok, donc je vais continuer. On est bien là
1: hein Oui, 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 on, oui, est, on, on est, est en tranquille.
0: sécurité.
1: Puis il y a de Vous quoi manger, il y a des chips. Oui, des, chips. <rire> des chips de l'espace donc, dans un même temps, Ronald Chaussette, au pied. Non. Ronald Chousette, donc, travaille sur un autre script de SF. Il a vu Dark Star, de... donc, écrit Dark par O'Bannon hein. et De Carpenter, et a tellement adoré le film qu'il veut collaborer avec O'Bannon sur leurs deux projets respectifs. Donc lui, son projet, donc le projet de chaussettes, eh oui. c'est euh, l'adaptation d'un bouquin de Philip K. Dick qui s'appelle « We can remember it for you, world scale ». Wow, quel ouais. accent T'as dit ça Je suis surpris <rire> C'est la première fois, ah, oui. c'est à peu près correct. Mais voilà, de son scénario, il n'arrive pas trop en sa... à s'en dépêtrer et il a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il veut travailler avec O'Bannon. Et ce scénario, qu'il va laisser de côté pendant de, de quelques années, ça va devenir comme Total souvent, Recall. Oh oui,
0: comme oui. c'est souvent dans Hollywood. Les, les oui. scénarios, on temps. les met dans le placard, on les ressort. quand Il y a des, les périodes plus propices. Et puis des fois, il y a un réalisateur qui est mis dessus. Et puis hop, ça passe à quelqu'un d'autre. Une tête
1: d'affiche est annoncée. Et puis finalement, non. Et puis 20 ans après, on te dit, ça
0: fait 20 ans que le réalisateur
1: travaille <rire> sur ces films. Ça arrive très, très souvent. Bon, on en parle souvent dans nos émissions. Ça arrive, euh, ça arrive très régulièrement. Euh, avant de travailler sur cette adaptation de Total Recall, donc ce Can We <rire> <rire> eh ben il va travailler sur le projet de O'Banon donc oh. sur son projet extraterrestre un peu réaliste, parce que il a un coût de production moins élevé. Eh ben oui, c'est un huis clos finalement. Bah ben oui, c'est ça. Et donc c'est parti pour une flopée de scripts. Ah. Ok, ça va. Donc, oui. le premier script, Memory, c'était le, le nom euh, d'Alien à l'époque, faisait moins de 30 pages. Il contient euh, déjà le début en fait, de ce que sera le film le vaisseau spatial, l'équipage qui se réveille de son hyper-sommeil, l'atterrissage sur une planète inconnue, la panne du vaisseau, donc, et un alien qui s'introduit à l'intérieur bah, du vaisseau. Et c'est à peu près tout parce qu'il ne sait pas encore ce que sera et comment sera la créature ce qu'elle fera etc bah
0: ben oui d'accord
1: donc retour ma... wow ah, donc tout, re... va bien, tout, va bien. tout va bien un coup de pelle retour maintenant attention on remonte un peu le temps mais de notre époque c'est ah. très compliqué et on retourne à notre zéro impact sur le Dune ah. Dune de Yorodovsky bien entendu tu te rappelles formidable émission <rire> Donc euh, on, vous, on vous parlait du projet Dune de Jodorowsky qui n'a pas vu le jour pour tout un tas de raisons. On vous invite à écouter l'émission.
0: Essentiellement lié à la
1: drogue. <rire> ouais, <rire> en partie. Et à une vision, un ego trop surdimensionné aussi. Ça va toujours peut-être oui, oui, parfois... À Hollywood, ça va un peu de pair. Il peut y avoir des, <rire> des liens de cause à effet. <rire> et sur ce projet de Dune, Obanon avait été embauché par Jodorowsky pour travailler donc sur le film... Parce que Jodorowsky adorait son travail. Obanon était tombé yéni pour moi. Il n'arrivait pas à croire qu'il puisse lui faire confiance pour un projet aussi conséquent qu'un Kedoun. Mais voilà, comme on le disait dans l'émission, le projet a échoué et Obanon est alors au plus bas.
0: Je n'avais plus du tout le moral. Ça s'est très mal passé après Dark Star. Quand j'ai écrit Alien, j'étais au plus bas. Il fallait que je trouve un moyen de sortir de ce pétrin. J'étais bien décidé à écrire un script
1: que quelqu'un m'achèterait. Mais c'est sans compter ah, ah, un coup de pelle. mais c'est sans compter sur son ami Chaussette Bien entendu Qui va le rebooster en lui proposant de se Les relancer partoufles. dans le script de Memory. Ils vont donc se réunir pour travailler ensemble, même si O'Bannon, en plus d'avoir le moral un peu, un peu bas... Dans les chaussettes. Dans les chaussettes. Ah, c'est beau, ça <rire> Même si oh, au bah en plus d'avoir le moral dans les chaussettes, euh, est affaibli, euh, physiquement. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il est diagnostiqué de la maladie de Crohn. Ah. Soit une inflammation du côlon qui provoque des douleurs énormes. Et ah. c'est d'ailleurs cette maladie qui a inspiré la fameuse scène de l'alien qui sort de l'abdomen de John Hurt. Scène dans laquelle les comédiens n'étaient pas au courant du tout
0: de ce qui allait se passer, d'ailleurs. Ils savent, en gros, le truc, c'est qu'un alien allait sortir, mais ils ne s'attendaient pas à se faire asperger le sang aussi violemment, et leurs réactions sont vraies.
1: En effet, très bon point, Thibault. <rire> et donc, ça, c'est une scène qui, dont ils ont euh, l'idée très rapidement, au début, à cause du... Problème maladie, gastrique euh, de M. O'Bannon. Euh, voilà, en gros. En plus de cette scène, ils rajoutent d'autres scènes au scénario, mais ils ne savent toujours pas quoi faire de l'alien et c'est là en, en béthang, hein. que Chaussette rappelle à O'Bannon euh, cette fameuse histoire qui s'est passée durant la Seconde Guerre mondiale quand l'équipage d'un bombardier donc euh, qui survolait le Japon mm -hmm. a été attaqué par des Gremlins. Ah oui, une histoire vraie. Tu veux, tu veux en savoir un peu plus ah, sur euh, les Gremlins euh, Là oui, c'est bizarre. Hein. Oui peut-être parce que... Peut-être là... que tout le monde est là et un peu coqué s'y raconte. Je sens une certaine circonspection. <rire> On la sent d'ici. Non, il faut savoir que les Gremlins n'ont pas été créés pour le cinéma. Ah. Je vais reprendre un peu Wikipédia. Hein. Oui. Ce sont des créatures imaginaires datant du XXe siècle et émanant d'une légende de l'aéronautique militaire, née en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, donc, et servant à justifier les incidents dont étaient victimes les pilotes de chasse de la RAF. Rien à foutre. Hein. <rire> Et les Gremlins c'était accusé de détériorer les voilures, de casser les moteurs, de tout foutre en l'air, quoi.
0: D'accord, oui, c'est le... C'est marrant, hein C'est les, les, les hasards, enfin, c'est les, les, les mauvaises, euh, des mauvais concours de circonstances, en fait, les Gremlins. <rire> oui, voilà, c'est
1: un peu la justification... D'accord, euh, oui, Un oui. peu foire. Ah. C'est Qu -ce toi qui as ouvert Mais bien sûr que non Oh tu peux pas choisir des films
0: tranquilles comme Le Grand Bleu ou Casino Royal. Non, non, il faut que tu choisisses des films avec des
1: monstres qui mangent des gens. Chut. Moins fort, moins fort, moins fort, moins fort, moins fort. Attends, ne bouge pas, je vais refermer la porte. Hein. Oh Je, fais le f... Je suis très flippé quand même. Ouais. Mais ça va bien se passer. Moi, ça bon... s'est toujours bien passé. Oui, c'est vrai. vrai. On, a vécu le... on a affronté le monstre de Cloverfield et des dinosaures. Euh... Les
0: dinosaures, c'était
1: récent. Hein, peur, hein. Oui, c'est Suspendu c est, c est vrai. Euh, au grillage. C'est un peu flippant, mais on s'en est sorti. Oui. Euh, où on en était Alors, le scénario, les Gremlins, Oui, donc on est revenu sur ouais. les Grimlins. Et, et donc, il y eut... Chaussette, Diaobanon, de s'inspirer de cette histoire. Et au Bannon, il se dit « Mais c'est trop bien ». Et il est chaud patate. Donc, il retrouve son inspiration. Il poursuit son scénario avec son poteau chaussette. C'est un jeu fait pas il faut que du jus. Voilà, il faut caser le, <rire> le plus de chaussettes possible. Et pour étoffer son histoire, il va s'inspirer de très nombreuses œuvres qui l'ont nourri durant sa, sa vie. Donc surtout durant sa jeunesse. Et parmi ses œuvres, on peut citer « La chose de notre monde » en 1951. Ouh avec son équipe qui est postée en Arctique face à une créature végétale extraterrestre. Ensuite, il y avait Dune, bien sûr, euh, en inspiration. On en a parlé, euh, les recherches graphiques d'ailleurs faites sur le film l'ont beaucoup inspiré. Mais absolument. On vous invite aussi à écouter euh, là, encore le Zéro Impact. Hein. Sur Dune. Ensuite, il y a eu un roman de 1952, La faune de l'espace. Donc là, c'est à bord d'un vaisseau spatial. Un équipage parcourt la galaxie à la recherche de formes de vie. Ça, ça ressemble un peu à Star Trek parce que durant leur périple ils rencontrent, ils rencontrent une créature aussi là c'est une sorte de lynx avec des tentacules qui pond ses œufs dans le corps des humains hein ouais, un peu dégueu mais tu sens, tu sens son, son inspiration bah, il y en a plein d'autres il y a aussi Frisson de Cronenberg petit film de 1975 oui. dans lequel Joe Blasco spécialiste des effets spéciaux avait réussi à faire sortir une grosse larve d'un torse humain
0: ah ouais, est, il est bien. Alors je sais pas en fait si c'est si celui-ci dont je parle, pense, mais il est bien, Cronenberg, hein, la frisson. À moins que ça soit rage, je, je sais plus.
1: <rire> encore une belle aparté <rire> oui, oui, encore une belle aparté, mais oui, mais regardez-le oh, ah. Putain Encore un coup de pelle. Oh. Je sais pas si oh. Qu'est-ce ce que c'est d'anxiogène hein. En tout cas, il arrive pas à rentrer, a priori, c'est un peu anxiogène, oui. Bon, bien. Il a pas le passe. Enfin, il y a plein d'autres références, donc des, des inspirations que Obanon a eu. vous et d'ailleurs, je vous invite à lire la revue, revue Rokirama et son numéro spécial consacré à Alien, si vous voulez approfondir un peu tout ça. Mmh. Bref, Alien est donc un melting pot des œuvres qui ont bercé Obanon. Non, sans conséquence, on y reviendra plus tard. Voilà que le script est maintenant terminé et le film en profite pour changer de titre. Donc ah. on passe de Memory à Star Beast. Ça fait plus film d'horreur à tout ouais. Star Beast. Et il y a le star. Yeah, this is star Beast. star Wars, star, star Trek. Star Ah oui, oui, non, ça. Là, on tient concept. Mais star Beast. Mais c'est peut-être trop musical pour O'Bannon qui n'aime pas. Ah. Et pour lui, ce sera Alien. Ah. Un mot qui revient très souvent dans le script. Et finalement, ouais. ils aiment bien, avec chaussettes, avec hein, chaussettes toujours lui, ils aiment bien le titre parce que c'est simple bah, et ça... Bah ouais. est... Ça va droit au but. Ça va droit au but et ça a une double signification. C'est un, un nom mais aussi un adjectif. Hop, c'est vendu. D'accord. Et voilà, donc les gars, ils sont prêts et c'est maintenant qu'ils vont présenter au studio leur projet qu'ils vendent comme les dents de la mer dans l'espace. Oh. Merci Steven d'être passé par là, d'avoir ouvert la voie. Et ouais, exactement. Et là, c'est tout un enchaînement de personnes qui aiment le script, qui le transmettent à des connaissances qu'ils ont dans tout Hollywood, jusqu'à ce que ça atterrisse dans les mains du réalisateur et scénariste Walter Hill. Et donc, lui vient tout juste de fonder sa société de production Wine Productions avec le producteur Gordon Carroll et le scénariste David Giller. Et en plus, ces gars-là, avec leur boîte de prod, ils ont un contrat d'exclusivité avec la 20th Century Fox c'était l'ancien nom du
0: 20th Century Studio. Je le dis pour nos jeunes auditeurs.
1: Et donc, la 20th Century Fox... Cédric, raconte une histoire. Je me perds Oui, pardon. La Century Fox. Ils ont un contrat d'exclusité avec la 20th Century Fox. Et ils recherchent du coup des projets. Il faut faire des films. T'as un contrat, tu dois quand même... Faut le Faut le voir Et du coup, tout marche bien et les planètes semblent alignées. Sauf que Walter Hill... Euh, Walter Collin oui. n'est pas fan de SF c'est con c'est dommage pour, <rire> pour Alien et il trouve que O'Bannon a livré un squelette d'histoire vraiment terrible, juste horrible qui n'était qu'un pastiche des films des années 50 ah, Walter il a toujours eu une vision ouverte <rire> sur le cinéma il a toujours été à l'avant-garde qu'il a amené très loin. Qu'il a amené très très loin. Mais il trouve qu'une scène a un potentiel énorme, celle dans laquelle le bébé alien surgit de l'abdomen. Encore cette, Encore eh oui. cette scène. Hein. Adaptée pratiquement d'une histoire vraie. Elle revient beaucoup. Et il n'en faut. Ah. ah tiens, ça faisait longtemps. Très ouais. intro, Donc il n'en faut pas plus pour qu'un accord soit signé. Et maintenant, Giller et Hill décident de reprendre l'écriture du scénario pour l'améliorer en étoffant le script. Ils y travaillent dessus à fond pendant 15 jours.
0: Ah oui, oh là là, eh, <rire> là ils ont tout donné les
1: mecs ah, y avait, ah, voilà, Ils se sont dit « Ah non, là, 15 jours. là wow. je prends plus de vacances, rien ouais. <rire> !» C'est le script à fond pendant deux semaines. Et ils restaurent près de 80% de la version originale. Ah, hein. Et là, évidemment, des tensions naissent parce que ça ne plaît pas trop à O'Bannon et Chaussette euh, qui bah. le prennent mal. Parce que c'est quand même leur bébé, ce, ce scénario.
0: Et les autres, en deux semaines de picole, ils ont tout écrit. Il quoi. y
1: a de la jalousie dans l'air. Oh là là, il
0: n'y a pas que la jalousie dans l'air.
1: Ah Il est là ah On se casse ah Ouvre vite J'essaie Allez Thibaut, Thibaut, Thibaut attends C'est juste le chat. Ah bah, c'est le chat du film. Regarde ah. Bien, bien, on s'en va de notre côté. Tu fais quoi
0: Je prends le chat. Attends. Mais non, laisse-le, il mange du Allez,
1: allez, il va nous accompagner. C'est le des animaux. <rire> Donc on revient au script et euh, Guiller et Hill euh, dedans ajoutent notamment le droïde H. Qui n'est Donc... pas une sitcom avec Eric et Ramzy <rire> Et pour O'Bannon, c'est un ajout inutile. Ça lui fait trop penser à <rire> ah, ah, euh, Eric et bah un... à Donc ils trouvent que c'est inutile à l'histoire. Et pourtant, bien plus tard, Chaussette avouera que c'est une des meilleures choses du film.
0: Ah, comme quoi, ça se voit rien. Hein. Mais
1: problème, ça ne plaît pas à la Fox. Parce que chez la Fox, ils se disent, non mais c'est quoi ces conneries C'est encore un film de monstres à la con, qu'est-ce que vous nous faites là parce qu'il faut savoir que tous les films, avant ça, les films d'horreur, les monstres, c'était dans les années 50. Con, les... Fait, ouais. Voilà, c'est des films qui ont mal vieilli, un peu en ca... carton, pâte, etc. Et ils se disent ça, donc ils se disent que c'est une mauvaise idée, jusqu'en 1975 avec la sortie des Dents de la Mer. Ah ben finalement, cette histoire de monstre là, euh... c'était pas une mauvaise idée. Ben ouais. Et surtout, ils changent encore plus d'avis en 1977 avec Star Wars. Ah, bah oui, votre histoire dans l'espace, c'est pas une mauvaise idée. Hein. <rire> parce que là, c'est pas les seuls qui changent d'avis. C'est le, le, toute, euh, toute l'industrie hollywoodienne qui change d'avis et qui voit qu'il y a un potentiel énorme dans l'horreur et la SF. Parce qu'ils peuvent rapporter des millions. Faut savoir que Les Dents de la Mer a lancé le, le, le blockbuster, euh, ouais. comme on le connaît aujourd'hui. Et Star Wars a, a, a confirmé ça. Ouais. Et c'est le début d'une nouvelle vague à Hollywood, une vague énorme. Du nouvel Hollywood euh... <rire> Ah, putain il s'est barré le chat. Bah on va dans sa direction. Ah bah chat alors, bah ben, ok. <rire> ah, c'est c'est quand même très flippant comme. Euh, oui. Comme. Euh,
0: oui, oui. C'est de... moi qui choisis le film.
1: Ouais ouais je crois qu'on va on va faire ça. Tu, tu nous laisseras dans Paris. Voilà. Oh, sont lourdes ces portes. Donc la Fox change d'avis et il cherche un film de SF. Ils veulent leur blockbuster, ils veulent surfer sur Star Wars parce qu'ils ont déjà fait Star Wars. Euh, oui. Donc ils peuvent faire Star Beast. <rire> ben, ben, ben oui. Et ils cherchent un script et le script qu'ils ont sur leur bureau ben, c'est celui de Alien. Oh bah ben ça alors et
0: quelle coïncidence. Mais <rire> il, il y est depuis euh, quelques années déjà.
1: Hein, <rire> oui. Et donc ils, ils se disent on le finance, on donne le feu vert et ils injectent quelques 4 millions de dollars. Donc, Approche-moi, mais non. T'es un gentil On est gentil. T'es un gentil chien. C'est la boîte stalane, ça vaut le rambon Ça me dit quelque chose cet endroit. Restons restons dans l'ombre. C'est vrai moment de se barrer, hein Ouais, mais le chat. Mais on s'en fout du chat Ok, ok Oh Ok, alors, il y a tout, il y a le, le scénario, la Fox a donné le feu vert, blablabla. mais il faut maintenant trouver un réalisateur. Et c'est O'Bannon qui veut d'abord le réaliser. Sauf que la Fox demande à Walter Hill ah de le faire. Walter Hill, encore Mais lui, il refuse parce qu'il se sent pas à l'aise de travailler sur un film avec beaucoup d'effets visuels. Faut dire que c'est pas très répandu à l'époque. Puis un beau jour, Guiller, Hill et Carol voient les duelistes de Ridley Scott. Et ils sont alors impressionnés. Tiens, on va, on va passer par là. Oui. Ça a l'air safe. Oui, oui. D'accord. Donc Ridley Scott, à l'époque, est encore tout jeune et n'a réalisé que les duellistes. Hein. On est vraiment au début de sa carrière. Incroyable. Et à ce moment-là, il avait mal vécu l'accueil mitigé du film. Ah, je ne suis pas content. Non mais ça c'était avant de voir Star Wars en hein, 1977 wow et donc il est, il est émerveillé par Star Wars et il a compris que les films avec beaucoup d'effets spéciaux avaient du potentiel et... et quand on lui a proposé Alien il n'a donc pas hésité une seule seconde et très vite il s'est lancé dans le storyboard du film un peu plus axé sur l'horreur que la fantasy comme peut l'être Star Wars et il décrit même le film comme le massacre à la tronçonneuse de la science-fiction. Donc, il y a le scénario, il y a le réalisateur, ne manque que les comédiens, et avant tout, l'Alien. Car Alien ne serait pas Alien sans son monstre. On en parlait dans le Popcorn Zero Impact de Dune, avec H.R. Euh, Giger qui bossait euh, au-dessus et qui après est parti sur, euh, sur Alien. Et donc, euh, Giger, dessinateur et sculpteur, vient travailler sur Alien. Il est recruté. Sa spécialité, les créatures qui... Euh, qui... Qui sont un mélange d'organique et de mécanique. Et avec euh, O'Bannon, ils vont écrire ensemble, ils vont, ils vont inventer toute une explication sur la créature.
0: L'idée que les aliens ont un cycle de vie extrêmement compliqué, ils ont un sport qui renferme essentiellement un pénis mobile, et il faut un hôte pour se reproduire. Et quand un hôte s'en approche, la chose bondit et se colle à l'hôte pour y déposer les œufs dans le plus proche orifice orifices disponibles. Puis elle meurt et se détache. L'hôte n'est rien de plus qu'une couveuse pour la chose qui en émergera au bout d'un temps.
1: On parle bien de l'alien. Hein.
0: Bien entendu, euh... pas une sorte de pénis. Enfin bref, Oui.
1: <rire> on, on s'y compris. Et la créature évolue très vite et change vite de forme pour atteindre son aspect final de xénomorphe avec sa tête de, de, de pénis. Hein. On peut le dire, c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Vous pouvez creuser de votre côté, nous on va pas en ajouter trop. Et pour aller avec la créature, il travaille aussi sur l'ambiance et les décors, notamment de la planète au début, afin de donner vie à cet univers sombre, organique, sale, mais aussi majestueux et démesuré. Et là aussi, il s'inspire de nombreuses œuvres, de la mythologie grecque à Lovecraft. Mais il va nous lâcher, cet alien, là Thibaut Thibaut Thibaut, t'es où ne me laisse pas tout seul, Thibaut
0: Je suis là Je suis parti chercher un lance flammes Cédric
1: Et tu me laisses tout seul
0: Bon, c'est se l'histoire de quelques minutes Allez, parle-nous du
1: casting, là Des humains, tout ça oh, Ok, ok, ok. Donc déjà, ils ne sont que 7 dans le film, ce qui facilite le casting, n'est-ce pas Et ce qui facilite encore plus le casting, c'est que O'Bannon et Chaussette, encore eux, ont écrit des rôles d'humains génériques, sans précision sur le physique, ni sur le sexe. Ah non, je vais pas passer par là. Le plus important dans ce casting est la présence d'une femme en tant que personnage principal, ce qui n'avait jamais été fait dans un film d'horreur ou de science-fiction. Et c'est Gordon Carroll qui en parle le mieux. Et là, normalement, j'ai Thibaut pour les citations. Vais... Euh... Thibaut Thibaut, tu m'entends Deux
0: secondes, deux secondes, je suis dans une porte de vestiaire, là « Voilà, c'est bon, c'est bon. Je fais la citation de qui
1: ?»« De Gordon Carroll.
0: »« Notre directrice de casting, Marie Goldberg, nous a dit qu'il y avait deux femmes que nous devrions voir à New York. Deux femmes qui seraient parfaites pour le rôle de Ripley. L'une d'elles avait déjà fait plusieurs films, mais elle n'avait pas encore bercé. » Quant à l'autre fille, elle était assez jeune pour ne pas avoir encore fait de films. La première, c'était Meryl Streep et son compagnon de longue date venait juste de mourir. Je ne me sentais pas de lui demander de venir nous voir. La seconde était bien sûr Siagourney Weaver.
1: Respire, respire. Ça va, ça va. Merci Thibaut. Et Sigourney Weaver était alors actrice à Broadway et elle a passé l'audition et Ridley Scott a de suite été convaincu par sa carrure et son caractère.
0: Cédric En direct, le profil film préféré.
1: Retrouvez le même impact, tous les infos dans vos oreilles, sur le label podcast. Cédric ah, J'entends des gens. Et t'es où, là
0: J'en sais rien. Je... Ah, ah si, attends. Je suis dans la même salle que celle où on était euh, au début. Mais tu
1: t'es perdu, non
0: Attends, je vois l'acteur qui joue le Hobbit il vient de jeter Sigourney Weaver par terre. Je vais l'aider
1: non, 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 surtout pas, Thibault, Surtout pas. Ok, tu fais profil bas. On ne doit surtout pas impacter le film. Tu le sais. Ah
0: oui, oui bon, je continue à chercher mon Hans flamme.
1: Donc, le casting est maintenant complet. Un casting très varié avec des personnages très proches du public. De ce fait, on s'identifie facilement à eux. Ce qui est un bon point positif quand on fait un film d'horreur, quand on s'attache aux personnages et leur mort nous impacte plus. Bref, casting bouclé, le tournage peut commencer et c'est là que Ridley Scott prend entièrement les rênes du projet. La Fox a un effet mis au banon de côté parce que lui, ne parle que du monstre, il a fond sur l'alien, l'alien, machin, si... Et ça les saoule un peu, euh, à la Fox. Donc, ils lui interdisent d'abord de voir les rushs euh, du film et ensuite, ils lui interdisent carrément de venir sur le plateau de tournage. Le mec est totalement euh, mis à l'écart, au placard. Euh, petit à petit, donc, il perd la paternité euh, de son alien et ne sera crédité pour la suite qu'en tant que créateur des personnages. Mais revenons au tournage donc, qui se passe sans lui et qui s'est étalé sur 14 semaines entre juillet et octobre 1978 en deux parties, une à Londres pour les scènes avec les acteurs et l'autre euh, dans le Berkshire, aussi en Angleterre, pour les scènes euh, avec les maquettes, etc. Rick ah, te voilà Alors, t'as trouvé l'arme Non T'as trouvé le chat <rire> Non, euh, non plus. C'est un vrai labyrinthe, ce vaisseau. Euh, ça te dirait qu'on essaie de retourner au popcorn Avec plaisir Moins fort, moins fort, moins fort. Suivant ce couloir... Tout doucement. Oui. <rire> Et pour euh, et donc, pour tout ce qui est maquette et tout, ce sont quelques 200 artisans et techniques. 200 artisans <rire> Ah, ça fait du bien de te retrouver, Thibaut. 200 artisans Je te rends compte <rire> le nombre de salaires que ça fait Ça fait 200 salaires. Quoi Il
0: y en avait 200 salaires Merde donc, <rire> les deux n'ont pas été payés
1: et donc donner vie à ce monde futuriste sale, abîmée, euh, etc qui avait été lancé, c'était nouveau ça parce que la science-fiction c'était toujours très propre ouais. Star Wars avait commencé à faire ça des vaisseaux abîmés, etc, pour un aspect plus réaliste il y a du vécu en fait et euh, là, euh, bah, euh, Alien renforce ça euh, fois 1000 et ça fait plus réel oh, ça fait plus sale quoi et euh, une saleté euh, accentuée par le son, le travail sonore Assez ah, sombre en fait, aussi ça. et organique, exactement, là c'était le... Ah oui, oh, ah, c'est le chat. C'est un mélange de tout là. Euh, dans le son, il y a les bruitages hein, qui sont assez sourds, gluturaux, un peu sans vie, humide, hein, etc. Et la musique de Jerry Goldsmith, qui lui aussi joue sur des sons assez lugubres et ça donne vraiment une ambiance oppressante, malsaine et gênante, d'horreur de SF et c'est très très important pour ce genre de film et assez nouveau du coup pour l'époque et dans les décors ils ont vraiment construit plein de trucs le Nostromo en plusieurs tailles et tout et surtout le train d'atterrissage du Nostromo mmh qui lui a été construit en taille réelle, hein, oh et qui faisait pas moins de 18 mètres de longueur. Oh c'est pas le Titanic, mais c'est beaucoup.
0: Mais, hein.
1: mais c'est pas assez grand pour Ridley Scott. Ah. Euh, mais il, a, il est pas chiant, il n'a pas dit on le reconstruit, on le fait plus grand. Non, non, il est sympa. Il a trouvé, il a eu il une idée pour accentuer la grandeur du vaisseau. Et du coup, il a demandé à ses deux fils, et au fils du directeur de la photo du film, de porter des combinaisons spatiales. Donc les combinaisons des personnages du film mais adaptés à la taille des enfants ah. ce qui fait qu'ils font la, la moitié de la taille des adultes et ah. donc que le décor paraît deux fois plus grand que si un adulte était là D'accord. et ils les ont utilisés une deuxième fois pour la scène à l'intérieur du vaisseau abandonné où il y a le géant extraterrestre mort là, qu'on mm -hmm. revoit dans Prometheus. Et là aussi, euh, la grandeur était accentuée, mais il euh, la... n'y a pas que la grandeur, la chaleur dans les combinaisons a ainsi été accentuée dans les costumes, et les enfants étaient à deux doigts de s'évanouir pendant cette scène-là. Oh, les enfants sont formidables <rire> Donc c'est un tournage qui s'est assez bien déroulé, même s'il avait pu être éprouvant de temps en temps, notamment à cause de la chaleur, des costumes, du maquillage... Et Ridley Scott a aussi été très, très éprouvé parce qu'il en avait marre, il en avait marre d'avoir la Fox sur le dos. Un jour, il s'est énervé, il a pété un élément du, du plafond du décor d'un coup de poing de rage. Mais bon, les producteurs, ils peuvent saouler le réalisateur, mais c'est toujours eux qui ont le dernier mot. Et Ridley Scott en a fait les frais en cours de tournage parce que la fin du film a en effet été modifiée à la demande de la Fox. Parce que celle prévue euh, mettait en scène le face-à-face -face de Ripley, donc Sigourney Weaver avec, avec la créature, avec l'alien, sauf que dans cette version, la créature l'a tuée sauvagement avant de s'asseoir, de prendre la voix de Ripley et d'envoyer un message rassurant sur Terre en disant qu'elle rentrait euh, sur la planète euh, euh, tranquillement et qu'il n'y avait pas de problème. Donc ça veut dire que l'alien à l'arrivée sur Terre et tout, euh, tout bousillait. Mais c'était trop sombre pour la Fox et finalement la fin est celle qu'on connaît Aujourd'hui, soit Ripley qui survit et la créature qui s'envole dans les étoiles. Eh hey, il y a encore des gens qui se font bouffer, Cédric. Là ouais, ouais, euh, on va, on va éviter cette scène et on va vite aller au bout du couloir. Alors, on court. Oh il est juste là. Vite,
0: vite, vite, vite. vite. Oh, Le popcorn, oh, on rentre. Oh, ferme, ferme.
1: Ouais, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Il arrive. Ferme la porte. Ah. 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 Voilà, c'est bon. Ok. Ok. Bon. On, peut par... on peut partir. Ouais. On a pas près de l'impact. C'est pas grave. Regarde, on est totalement en est sécurité. Ouais. Ok. Il ça... fait... Je te rappelle que notre le popcorn maintenant est blindé aussi. Ah oui. Hein, bon hein. alors ça va. Il est blindé ou Il est blindé. Ou... Alors l'impact. On va commencer avec les critiques actuelles parce que, Bien parce, sûr. que parce que c'est assez marrant. Oui. Enfin, ça c'est marrant. On alors se poêle, on se on se Vas-y.
0: alors Que, que eh bien, dit le tomatomètre Alors, le tomatomètre, l'agrégateur de, de critiques américains, sur 125 critiques presse, accorde une tomate fraîche à 98%, ce oh qui est énorme. C'est
1: incroyable. Ça, c'est
0: gigantesque. Et au niveau de l'agrégation A, ah, pas fini. Ouais. Au niveau de l'agrégation des utilisateurs, là on est sur 459 000 votes, on est à 94% popcorn droit. Ah, c'est gigantesque, hein. Très. Bon, c'est le, le plus gros score que l'on ait vu dans Popcorn Impact, me semble-t-il.
1: Et ce qui est marrant, c'est que là, c'est un gros score. Euh, c'est oui. un film culte, euh, Absolument, maintenant. Absolument, Cédric. Mais si on revient à la sortie, donc en 79 c'était pas ah, la même histoire. Revenons-y. C'est pas la même histoire, Cédric. 12% ah, à Il ouais, y a toujours la l'Alien. Hein. <rire> Dis-nous ce que disait, par exemple, le New York Times à l'époque
0: il s'agit d'un film d'épouvante à l'ancienne, centré sur un machin qui n'est pas intrinsèquement mauvais, mais prend à vous sauter dessus quand on, oh, on espère. Hein. Dans le film, hein, vous vous y attendez le moins. Il fut un temps où ce genre de machin appartenait à une vieille maison obscure, un marais ou un orage. Euh, Monsieur Scott et ses
1: associés étant dans l'air du temps, ils ont
0: placé ça dans l'espace.
1: Voilà, ils sont pas très convaincus. Et, et que dit Variety, notre spécialiste
0: Pour les dire simplement, Alien est un film
1: d'épouvante à l'ancienne
0: avec un décor
1: de science-fiction très réaliste. Voilà, donc pour eux, à l'époque, c'est un film des années 50 avec un autre décor.
0: Peut-être qu'ils n'étaient pas encore conscients de l'impact qu'allait avoir potentiellement le film à Et cette ben époque. Ils voulaient pas se mouiller, tu vois.
1: Eh euh... bien, c'est exactement
0: ça. Qu on ne pas, j'aime pas, quoi.
1: Puis on a tout le temps un peu peur de la nouveauté. Oui puis ça reste un film d'horreur aussi, ah, oui, oui, tu vois, oui. oh là, oh là, oh là film...
0: Ma couille, un film d'horreur, n'importe quoi
1: Ça promet pour le box-office, hein. ça, ouais. ça, ça donne pas de bons signes, hein. euh, mais bon. Non. Sauf que dans les cinémas, c'est pas la même histoire ah. Donc il y a certains spectateurs qui vomissent durant la projection, oh. bah oui, de, de dégoût, etc. Mais le bouche oreille est excellent et le film est diffusé en boucle Et donc du coup, ça donne un meilleur espoir pour le box-office, je te laisse appuyer sur la machine à humains. Je mets la pièce 2 millions 000 humains ah. qui ont vu Alien en 1979 lors de sa sortie française, soit euh, le, le septième film de l'année. Incroyable, c'est bien ça. C'est bien, surtout pour un film, un film d'horreur. Ben
0: oui, en 79 fait. en plus c'est la sortie des Bronzés fonds du ski, donc euh, ceci dit non. Et non, ça avait pas fait beaucoup d'entrées. Hein. Pas, non, 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 Pas au début, hein. Alien, très très fort, très très, très fort Très les, les très fort, c'est très bon Les Français, c'est très bon C'est très très bon Et dans le monde, oh, ça fait combien bah alors, dans en le monde, dans ça dollars fait, ça, En dollars, ça fait un énorme succès puisque ça dépasse la barre des 79 millions de dollars aux états unis plus le reste du monde, on a un total sale de 102 millions ce qui en fait une rentabilité à
1: 936% Il faut rappeler que c'était il y a 40 ans, on n'arrivait ouais. pas du tout aux milliards hein, Ah euh... non, ah non c'est énorme. Bah, n'était pas sorti. 936%, ça veut tout dire.
0: Ça veut dire que tu as remboursé 9 fois l'intégralité du ah ouais. budget. Quoi. Donc, ah non,
1: euh, ça va. suffit. Quoi. Donc voilà, ça veut dire que la Fox a renouvelé le succès de Star Wars.
0: Oh, 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 oh. Olé et ça
1: confirme Genre. Et ça confirme que euh, la science-fiction a un avenir radieux devant elle. Et les gros films, les, ces, gros, euh, ces gros blockbusters... Vrai, vrai. Pour la Fox, c'est tout bénéf. Mais c'est aussi tout bénéf pour Hilly Scott et Sigourney Weaver qui ont maintenant les portes d'Hollywood grandes ouvertes. Elle, elle va apparaître dans les suites d'Alien mais aussi dans d'autres films à succès comme SOS Phantom. Oh oh. Et pour lui, pour Ridley Scott, c'est le nouveau réalisateur à suivre du moment. Un coqueluche. Ah bah ouais, il y a George Lucas, il y a Spielberg, il y a Ridley Scott qui vient s'ajouter à eux. Et il va transformer l'essai dès son prochain film, qui sera Blade Runner. Ah, Blade Runner, vachement bien vachement Je bien. est aussi qu'il
0: avait fait un, un, mauvais, un mauvais, accueil critique, euh, mauvais accueil spectateur. Hein. Et puis après, euh, ça est devenu culte.
1: C'est ça, c'est Les films cultes, on ne peut pas le savoir sur le box-office bah euh, en live, Bacar. en direct, il faut juste attendre les années. Ouais. Et les années, Et c'est comme du en vin. ça bah s'améliore oui. avec le bah temps. Oui. Euh, sauf que tout va bien pour tout le monde, mais pas tout à fait. Ah. Parce que O'Bannon, lui... Euh, euh, ah, bah, C'est pas le même succès Il est pas content euh, bah, Déjà il, apparaît pas, euh, il est pas bien crédité En tant que scénariste Et surtout il est accusé un peu partout de plagiat ah bon Mais de plagiat de quoi On en parlait au début il s'est inspiré de nombreuses œuvres Oui Et on lui a reproché donc d'avoir volé des idées Des idées et surtout pour, euh, pour le livre euh, La Faune de l'Espace euh, donc on en parlait avec euh, le, la créature qui pond l'oeuvre dans le oui, corps euh, etc. Absolument,
0: on en parlait tout à l'heure en début d'émission je, je vous encourage à écouter le début
1: d'émission <rire> L'auteur de ce roman c'est euh, A. E. Van Voight et lui il s'est senti volé volé de son œuvre et il a, il a mené la, la 20th Century Fox devant les tribunaux et il a d'ailleurs obtenu gain de cause. Oh, ben comme quoi, qui tente rien à rien. Hein. Et même le producteur du film enfonce encore plus Obanon, donc M. Giller, oui. qui avait même dit « Si quelqu'un est coupable d'avoir volé des idées, c'est clairement eux, Obanon et
0: Chaussette. Ils ont signé un document stipulant qu'ils nous avaient vendu une idée originale. Si tel n'était pas le cas, ils nous auraient menti. Et je dois bien vous dire, messieurs les jurés, que je ne serais pas étonné <rire> le mois du monde d'apprendre que Dan
1: O'Bannon a volé une idée. Ouch. Ah. Double ouch. Mais voilà, à cause de ces accusations, O'Bannon est devenu un peu persona non grata à Hollywood et n'a presque vrai. plus rien fait. Tu te rends compte alors que rien n'est créé, tout est inspiré à chaque mmh, fois. Hein. C'est vrai. Toute oeuvre est inspirée, euh, est est inspirée d'autres termes, c'est un mélange.
0: Voilà, c'est du uh, melting pot.
1: Comme dirait Lavoisier, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout le, se transforme. Exactement. Ah, qui est fort, oui. Et donc, O'Bannon a fait quand même de Alien ce qu'il est, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'on associe trop rapidement le film à Ridley Scott, Alien, le, le premier, c'est vraiment un travail euh, d'équipe Un travail où, où chacun a apporté une grosse pierre à l'édifice mm -hmm. Et un édifice qui apparaît comme un condensé du meilleur de la SF et de l'horreur mm -hmm. C'est un peu un, le sommet d'un genre qui est, qui, qui est proposé au public Et c'est pour cela que ça plaît, que les fans aiment et que ça lui a donné le succès qu'on lui connaît Mériter. Et qui impacte euh, le monde, de, notamment du cinéma. Ben, oui. Déjà, Alien a eu de nombreuses suites. Hein. Il y a eu euh, d'abord les trois suites, puis les deux préquels. En attendant, la suite, on ne sait plus trop ce qu'il veut faire en ce moment. Les quatre les suites
0: même. Oui, non, les trois, non, non. Oui, les trois suites. Tu Aliens arrêtes,
1: hein. de James Cameron, Alien euh, le trois. retour 3 euh, de, 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 de David Fincher, et Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet. C'est vrai. Tout à fait. Et ensuite Ridley Scott a repris les commandes.
0: Plus les crossovers.
1: Plus les crossovers avec Alien versus Predator.
0: Et sa suite Alien versus Predator Requiem.
1: Alors ça c'est vraiment <rire> c'est le sommet de l'art. Hein, les là. deux <rire> se mélangent, ça fait le prêt Alien, incroyable. Alien c'était le sommet de la pyramide, Alien versus Predator c'est la base. C'est la base, c'est l'entrée, c'est la sortie de secours. Et surtout Alien a inspiré donc de très nombreux films. Allez. On peut citer The Sing de Carpenter, avec ses personnages livrés à eux-mêmes face à une créature qui ne leur veut pas que du bien et qui infiltre leur organisme. La mouche de Cronenberg et sa bête viscéralement interne. Ou Predator aussi, et sa créature, c'est pour ça qu'il y a eu un crossover. Bien sûr. Et parmi les, 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 les films les plus récents qui s'inspirent ouvertement de Alien, il y a Life et Cloverfield Paradox, dans lesquels des personnes sont coincées dans un vaisseau spatial, et sont attaqués par une créature extraterrestre. Life, c'était bien, on l'avait vu au cinéma, j'avais eu peur. Hein. Ouais, mais c'est trop Alien, quoi. Eh ouais. Et est... ils égalent pas, ils égalent pas. Ah non, ça n'avait pas la prétention. Si... Oh, peut ça... un peu ouais. la prétention. Si, ouais. si, ouais. si, <rire> si, si, si. Et plus que le ciné... Ah, Alien arrive. Warf. Oh mon dieu Non, c'est moi Cédric, quarantaine <rire> Et plus que le cinéma Alien a influencé le monde entier, que ce soit les dessinateurs de BD, les publicitaires, les développeurs de jeux vidéo, on trouve de l'ADN d'Alien, c'est dur, on partout. En vrac dans le manga Dragon Ball, la deuxième forme de Freezer, l'ennemi le... le de, de Goku sur Namek, ressemble énormément au Xénomorphe en version blanc. Dans la série des tortues ninja, des méchants sont directement inspirés de la créature avec leur crâne allongé en forme de de, de pénis. Oui, voilà. Oh là là. Oh là là. Popcorn Impact c'est plus ce que ça était. Hein. Oh non, hein, ça se tient à plus. Hein. Et surtout leur second de bouche, vous savez cette bouche qui sort de oui. la bouche. Euh. Oui. Et dans le jeu vidéo, on peut parler de Metroid avec son héroïne Samus, un clin d'œil à Ripley, mm -hmm. et surtout le nom de son ennemi qui s'appelle son ennemi volant qui s'appelle Ridley. Ridley, Ridley Scott ah. Ridley, Ripley aussi, c'est oui. beau Bref, Alien a été un impact énorme et continue d'être présent et surtout copié même si jamais trop égalé même ses suites n'y arrivent pas et Alien, est et, si on compare au box-office, euh, toutes les suites et compagnie, c'est toujours le meilleur et
0: même Ridley Scott n'y arrive pas enfin, hein, c'est le meilleur en Covenant, France euh...
1: et bien oui, même Ridley Scott n'y arrive pas il ah. n'y a pas ce truc qu'il y avait au début ben Mais ce non. truc un peu plus fauché en fait ben oui C'est ça Alors ce qui est rigolo euh, drôle anecdotique qu'on pourrait relever c'est
0: qu'en France celui qui a le mieux marché c'est Alien la Résurrection euh... Ah non quasiment pareil que le premier non
1: Effectivement. Ouais mais il a très bien marché mais Il a donc, très bien marché donc en fait, reste le... du monde
0: où ça s'est un peu moins bien marché
1: le premier était presque à 3 millions après ça a chuté en dessous de 2 millions et la résurrection et peut-être c'est l'effet de Jean-Pierre Genet
0: j'espère bien parce que Jean-Pierre Genet réalisateur français qui a fait
1: appris Amélie Poulain et le dimanche de Bref, voilà tout ce qu'on peut dire sur Alien. Ah. Bon, bah
0: c'est bon, alors on peut y aller maintenant
1: Oui, on va y aller. Ah Tiens, Et, il a pas réussi à rentrer, notre popcorn ah. est vraiment... C'est euh... vrai
0: qu'on a de, de bonne qualité. Ça, tu vois, c'est la qualité, Popcorn Impact. On a bien fait de passer tout l'été chez le garagiste. Mais oui. Eh bien, Donc... merci beaucoup, Cédric, pour toutes ces informations, cette mine, cette encyclopédie sur Alien de Ridley Scott 1979. Quelle aventure avec notre Popcorn géant. Et euh, ben on se dit rendez-vous la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode de... de... Popcorn Impact. Ah